1: ce lieu où vous êtes ici, ce tiers lieu qu'on partage avec vous, avec vous toutes et tous, ce lieu où on a envie à la fois de se retrouver pour, pour échanger comme ce soir et puis aussi pour d'autres moments participatifs de soirées, de fêtes et autres. Ces rendez-vous à Penser, on les organise depuis plusieurs, plusieurs saisons maintenant à la fois avec Livre en marche ce soir et aussi avec l'université Savoie-Mont-Blanc avec l'université populaire avec des propositions aussi cinématographiques. Philo. Donc, vous pouvez retrouver le programme dans les newsletters de la base et de Malraux très régulièrement avec les rendez-vous qui vous attendent. Ce soir, l'occasion de remercier un nouveau livre en marche pour ce rendez-vous mensuel. Alors, un peu plus. Que... Oui, si nous avons changé de mois. Donc, nous avions un rendez-vous la semaine dernière. Nous étions encore en avril. Et cette fois-ci, nous sommes en mai. Donc, euh, voilà pour ce rendez-vous du mois de mai. Et puis, tu annonceras Dominique Favario le rendez-vous de juin ensemble. L'occasion aussi de souhaiter la, la bienvenue à Emmanuel Pont. Merci beaucoup d'être venu à Chambéry nous retrouver. Je crois que vous êtes arrivé un peu plus tôt et que vous avez eu le temps de faire quelques balades déjà en, en ville. Donc euh, merci de, de prendre ce temps avec nous. C'est très agréable de vous recevoir. Merci à vous. Et puis euh, l'occasion aussi de re remercier la librairie Garin qui est juste derrière et qui nous accompagne pour chacun de ces rendez-vous. Emmanuel Pont aura le plaisir de dédicacer ses livres à la fin. Et donc vous pouvez trouver tous les livres qui seront ici euh, à la librairie. Voilà, merci à vous. Je passe à la parole à Dominique Favario. Merci beaucoup.
2: Oui, merci Emmanuel. Merci à Malraux et à la base de nous accueillir pour la quatrième fois cette année, je crois. Oui, ça va être à peu près ça. Donc notre fidèle rendez-vous mensuel. Euh, — Donc euh, ce soir, le sujet qui va être traité par Emmanuel, ben, vous l'avez derrière vous, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète On a presque l'impression qu'il y a la réponse dans le titre. Eh ben non, pas du tout. Et c'est ce que Emmanuel va nous, nous expliquer... Euh, lors de, de son intervention, euh, Emmanuel a fait une étude euh, extrêmement poussée sur, sur le sujet, assez passionnante. Euh, bon, vous, vous verrez, je, je vous conseille de lire son livre. Je remercie aussi Justine hein, qui fidèlement euh, assure la, la modération de, de nos conférences. Donc, euh, c'est ce soir l'avant-dernière euh, conférence de la saison. La saison se termine au, au mois de juin. Et, et donc, Justine nous donnera le programme de la suite, puisque il est pratiquement figé jusqu'au mois de novembre. Mais tu connais encore pas l'intervenant du mois de novembre, je te le dirai. C'est en train de se, se dessiner. Et, et donc, la, la prochaine, ce sera aussi un, un grand moment, euh, le, le 8 juin. Le 8 juin, nous accueillerons Timothée Parick. Timothée Parick fait un, un tabac dans les différentes écoles de commerce ces écoles d'ingénieurs... Euh, sur un, un sujet euh, qui est celui de la problématique de, de la croissance ou de la décroissance et, et son ouvrage euh, Ralentir ou, ou Périr euh, Timothée Paris qui est un ingénieur qui enseigne en Suède et euh, qui a fait sa thèse sur, sur ce sujet, hein, je, je le répète c'est une thèse de 994 pages euh, et, et de cette thèse il a tiré ce, ce livre qui fait école quoi, il y a, voilà, qui remet en cause un mode de fonctionnement et, et qui génère beaucoup 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 de discussions voire euh, à certains moments de polémiques en tout cas euh, merci Emmanuel d'être des nôtres et puis merci à Justine euh, de nous accompagner fidèlement
0: merci bonjour à tous ravi d'être ici avec vous alors oui euh, c'est vrai que le dernier rendez vous c'était en avril mais bon c'était la semaine dernière donc on était là il n'y a, a pas si longtemps je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous proposer d'écouter et d'interagir avec Emmanuel pont bonsoir Emmanuel
3: bonsoir Justine
0: euh, on est ensemble jusqu'à 20h30 pour un rendez-vous, comme d'habitude, en deux temps. Le premier temps, un temps d'échange entre nous, et puis un second temps pour vos questions, si ça vous va. Euh, on va commencer avec toi, Emmanuel, euh, et pour que tu nous dises qui tu es.
3: Alors en deux mots, donc je m'appelle Emmanuel Pont, j'ai 41 ans, j'ai un enfant, euh, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai été consultant, j'ai été patron de start-up, à un moment j'ai eu la chance d'avoir du temps et euh, d'un trou dans ma carrière, et là je me suis pris une claque avec le sujet de l'écologie. Et euh, j'ai commencé à lire, à chercher, et un des premiers sujets qui m'a gratté, c'est ce sujet euh, des enfants, de la population, euh, d'une part en tant que parent potentiel, que je n'étais pas à l'époque, euh, et d'autre part parce que bah, c'est un débat qu'on entend constamment euh, autour de l'écologie. Est-ce qu'on est trop sur Terre Est-ce que c'est ça la grande cause des problèmes qu'on a, est-ce qu'il faut faire quelque chose euh, J'ai écrit un article de blog à ce moment-là qui a eu beaucoup de succès. Euh, j'ai été repris par des experts, j'ai échangé avec beaucoup de gens. Euh, j'ai fini par en faire un livre donc, qui est sorti il y a un peu plus d'un an euh, qui euh, bah, a eu aussi pas mal de succès et je vais même continuer sur ce sujet en thèse probablement sur la partie calcul de ce livre. Donc voilà, j'en ai pas fini encore, il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Et beaucoup de choses à dire, on va le voir. Alors... Vous voyez qu'il y a aussi ces, ces diapositives derrière parce que sur une partie de notre échange, il va y avoir quelques chiffres. Et les chiffres, c'est bien et c'est mieux des fois quand c'est visuel. Donc euh, voilà un petit peu l'idée. Moi, je voudrais commencer en vous partageant quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on est là pour une autre conférence. Et je me retrouve à discuter avec trois personnes et je donne le titre du livre. « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Ces trois personnes, elles ont à peu près une trentaine d'années et je ne les vois pas ici vérifie. Je leur ai dit que j'allais le dire. Et, euh, et je leur dis, euh, ouais, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Et Il y en a un qui s'appelle Clément et qui me dit, euh, bah, c'est évident qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. En face de lui, il y a un garçon qui s'appelle Nicolas et qui répond en disant, c'est évident qu'il ne faut pas arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Et là, il y en a une troisième qui s'appelle Camille et qui dit, c'est évident qu'il ne faut pas trop faire d'enfants pour sauver la planète. Et en fait, je me suis dit, ils viennent de résumer le truc en deux secondes. Voilà. C'est qu'on vient tous avec des idées, parfois bah, d'où on ne sait pas trop. Est-ce que c'est du chiffre Est-ce que c'est justement de la philosophie Est-ce que c'est sociétal Est-ce que c'est des choix perso J'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça fait qu'on arrive avec une idée parfois préconçue. Et, euh, et l'idée de ce bouquin, c'est justement d'aller interroger plein de choses. La démographie, l'écologie, la philosophie, la politique les questions de société, les choix personnels, bien sûr, afin de traiter ce sujet d'un point de vue un peu multidisciplinaire. Et on va voir pourquoi, parce que ce serait dommage d'apporter des réponses peut-être binaires à une question qui ne l'est pas. Et donc, du coup, la première partie de votre livre, elle s'intéresse à la partie démographie. Et moi, Emmanuel, j'ai envie de comprendre pourquoi tu as commencé avec cette thématique.
3: Alors, il y, y a plusieurs branches à ce sujet. Et euh, ce qui est... Euh donc la partie plutôt individuelle, la partie plutôt société. Et la partie plutôt société, elle porte sur la population. Et donc ce sujet de population qui est étudié par la démographie, eh ben, il, est, il est rempli d'avis de, euh, de, un peu préconçus, d'inquiétudes ou autres. Et souvent, il faut, bah, il faut, il faut d'abord commencer par mieux comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir en parler. Donc c'est pour ça, euh, je pense qu'on va, euh, on, on va y passer.
0: Tu vas nous montrer quoi
3: et bah, coup, par exemple, la population, si on veut par parler de, de population... Et si on dit démographie,
0: euh, déjà, c'est clair pour tout le monde de quoi on parle
3: Oui, voilà. L'étude de la population, voilà. Voilà, c'est ça. Euh, tout simplement, voilà. Est-ce est que, bah, est que ça va s'arrêter Manifestement, ça ne peut pas continuer éternellement. Et bien bah, finalement, elle est en train de s'aplatir. Et donc, cette population mondiale, elle n'est pas en train d'exploser, elle est en train de se stabiliser et elle va continuer.
0: Ça, c'est la partie donc, euh, démographie. Tu as, as probablement d'autres chiffres à, à nous montrer par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que dans ton livre, il y a cette partie démographie en chiffres, mais il y a aussi toute une partie sur euh, des textes des personnes qui ont marqué l'opinion publique et nous ont influencé sur notre manière de lire ces chiffres. Est-ce que tu peux nous en parler
3: oui, alors bah, c'est un débat qui date d'il y a longtemps. Hein. Euh, Platon disait déjà qu'il euh, y avait trop de monde à Athènes et que du coup il y avait plus de forêt autour et qu'il euh, fallait faire quelque chose. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui date. Euh, tous les pays ont eu euh, généralement cette idée de se dire plus on a de gens, plus on est puissant, plus on a de gens pour les armées, plus on a de, de taxes, etc. Et donc on va essayer d'être le plus nombreux possible. Et à l'inverse cette limite des ressources. Euh, les euh, grandes personnes qui ont marqué ce débat, alors, on parle toujours de Malthus. Malthus, il est très intéressant, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment inventé ce débat qui existait à son époque justement sur la limite des ressources alimentaires. Par contre, il en a tiré une conclusion politique, qui est que euh, si une partie de la population est à la limite de la survie, et bien en fait, euh, qu'ils soient plus ou moins, ils seront toujours à la limite de la survie. Et si, du coup, on aide les pauvres de son époque, et bien en fait, il y aura plus de pauvres, et ils seront tout aussi pauvres. Et ça, alors... C'est quelque chose de politique qui est vrai à l'époque de Malthus, parce que c'est dans un monde très inégalitaire, mais un monde aussi qui est très peu productif, où 90% des gens travaillent à l'agriculture de, de survie. C'est aussi un monde où il y, a pas de il y a peu de contrôle des naissances, il y a certaines normes sociales, mais il y a, pas de, il y a peu de contraception, etc. Et c'est bah, politiquement quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aider les gens, et aujourd'hui c'est quelque chose qui a influencé le, le, le conservatisme social pendant tout le XIXe siècle. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, là-dessus. on dit de Malthusianisme. Mais en fait, c'est moins Malthus. C'est un peu des gens comme euh, Paul, Paul Ehrlich, par exemple, qui avait écrit en 1968 *La Bombe*. Pée. Alors, *La Bombe* c'est un des grands, euh, grands best-sellers de l'écologie. Hein, c'est des dizaines de millions d'exemplaires euh, qui dit euh, on n'aura pas assez pour nourrir tout le monde. Et donc, euh, et ben, il faut laisser les gens crever de faim ou les stériliser de force, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, c'est un courant qui est arrivé au début de euh, cette prise de conscience écologique qu'il y a eu dans les années 60 à 70 et qui a beaucoup influencé beaucoup le, le mouvement écologiste à cette époque.
0: Oh, donc on parlait à il y a Midos aussi
3: Il y a Midos tout à fait. Alors si vous avez entendu parler du rapport Midos et limite à la croissance, etc. C'est un des grands ouvrages fondateurs aussi de l'écologie, 1972. Euh, ils avaient été aussi euh, très influencés par ça, et donc dans leur livre, ils disent euh, les grands problèmes, c'est euh, la croissance de la population et la croissance de la consommation. Et ils mettent bien les deux en même temps, euh, et ils disent que c'est la multiplication des deux. Alors, ils n'arrivent pas, quand on regarde un peu plus en détail, il y a des choses à dire sur leur calcul, on va, y, on va y revenir.
0: Donc là, on vient de poser quelques chiffres déjà sur la partie démographie, et le titre de ton livre, c'est finalement aussi de faire ce lien entre population surpopulation, peut-être, et euh, crise écologique. À quel point la population et sa croissance, du coup, telle qu'on la voit, est un facteur de la crise écologique
3: Alors, très vaste question sur laquelle on n'a pas de réponse absolue, parce que euh, forcément, euh, la, la population est un facteur, et euh, dans un monde où euh, on est plus, et ben, toutes choses égales par ailleurs, on pollue plus. Évidemment, euh, le monde n'est jamais toutes choses égales par ailleurs, et donc, euh, qu'est-ce qui se serait passé dans un monde avec un peu moins euh, de personnes Compliqué. Alors, moi j'aime bien euh, réfléchir euh, là-dessus euh, en euh, faisant des expériences de pensée, en pre prenant des... Vous avez peut-être vu ces équations équations de Kaya, équations IPAT, qui sont très utilisées dans la vulgarisation. Si vous suivez des gens comme Jean Covici, Gaël Giraud ou autres, ils en parlent constamment, qui divisent, qui font des divisions entre euh, des pollutions et des nombres de personnes. Et à chaque fois, eh ben, la population est un facteur multiplicateur. Et donc on se dit, euh, bah, si on est deux fois plus, on pollue deux fois plus. Qu'est-ce qui se passe vraiment si on est deux fois plus ou si on est deux fois moins Alors si on est deux fois moins, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu. Il euh, y a ce film, bon, qui n'est pas un excellent film, mais euh, qui est un des nombreux films qui euh, abordent ce sujet, où euh, on a un grand méchant qui est euh, Thanos, et qui, pour sauver euh, la terre, euh, dit bah, on va supprimer euh, une personne sur deux. Et donc il claque des doigts et les gens disparaissent. Bon, ce n'est pas le seul à avoir eu ce genre d'idée. Euh... Je sors, hop, voilà. Il euh, y a eu d'autres gens. Euh, quand on demandait au commandant Cousteau euh, ce qu'il ferait pour l'environnement s'il avait une baguette magique, il dirait euh, « eh il ben, euh, faudrait qu'on soit 10 fois moins sur Terre, et donc je ferais disparaître 90% des gens ». Et pourquoi 10 fois moins euh, Parce qu'il avait calculé le niveau de vie de l'américain moyen, et il avait dit « il faudrait qu'on vive tous comme ça, et donc euh, on fait une division entre euh, la neutralité carbone et euh, les émissions de l'américain moyen, on arrive à ça ». Donc on voit déjà, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on doit tous vivre comme l'américain moyen des années 80 Je ne suis pas sûr. Euh, voilà, mais c'est quelque chose qui est, qui est très courant. Qu'est-ce qui se passe euh, si on est deux fois moins Eh bien déjà, il va y avoir... Hop, attendez, je ne suis pas sur la bonne faute. Excusez-moi. Je vous remets ça. Il va se passer des choses compliquées. Déjà, il euh, va y avoir moins... Où euh... est-ce que je suis C'est parti. C'est pas grave. Euh, déjà, on ne va pas être euh, toutes choses égales par ailleurs. On va être dans un monde où euh, on aura un équilibre bah, d'offre-demande sur certaines choses, notamment... Juste bah, une les... chose,
0: quand tu dis toutes choses égales par ailleurs, c'est cette idée de dire qu'on ne peut pas prendre un facteur et faire comme si les autres n'existaient pas.
3: Voilà. C'est euh, un raisonnement qu'on aime bien avoir. On dit, euh, si on était deux fois moins toutes choses égales par ailleurs, la réalité, c'est qu'en pratique, les choses ne sont jamais toutes choses égales par ailleurs et que bah, l'histoire de l'humanité, c'est une longue suite de choses qui ne sont pas égales par ailleurs. Donc, ça peut aider à réfléchir. Et ça donne aussi des idées d'inertie qui existent vraiment, mais euh, plus on est à long terme, plus on a des changements importants et moins c'est vrai. Donc on va avoir des changements économiques où euh, bah, on ne va pas forcément fermer du jour au lendemain la moitié des puits de pétrole. Au contraire, on va se dire, euh, bah, est-ce que tout d'un coup le, ça va être moins cher est-ce qu'on va tous aller en week-end à Ibiza On va être dans un monde moins dense et donc qui peut être moins efficace. La densité, c'est un facteur qui change énormément de choses sur bah, l'urbanisme, les, euh, les chaînes logistiques, etc. On va être dans un monde où il bah, y aura peut-être un rebond de la population, où il y aura sans doute un rebond de la consommation. Euh, et on est dans un monde où politiquement, rien n'a changé. On est dans un monde où il y a toujours bah, des riches et des pauvres. Euh, des gens qui sont les gagnants de la crise écologique et d'autres les perdants. On est dans un monde où c'est difficile, on a du mal à coopérer entre états, entre individus. Euh, on est dans un monde où il y a toujours une culture consumériste. Et donc en fait, bah, finalement qu'on soit deux fois moins, qu'est-ce que ça change Eh bah, bien pas tant que ça. Ça changera quelque chose, mais on sera loin d'avoir en particulier à long terme, euh, deux fois moins de pollution.
0: Quand tu dis ça, et que tu parlais aussi de l'exemple de l'Américain moyen des années 80, mmh. il a changé ou pas l'Américain moyen dans ses émissions
3: Il a augmenté. Okay. Mais euh... c'est intéressant pour voir les différences. Entre, entre l'Américain et l'Européen moyen, par exemple, pour des niveaux de vie et de technologie très proches, on est du simple au double sur à peu près toutes les pollutions.
0: Ok. Donc on pourrait s'interroger sur ceux qui, je ne sais pas si on peut lire comme ça, euh, dépensent l'énergie Hum. l'émission, etc., ceux qui... et ceux qui en payent le prix. Ce pas forcément
3: les mêmes, non Alors, bah, c'est un des, des grands enjeux de cette question, euh, et c'est pourquoi, justement, bah, toutes ces questions de population sont un peu compliquées. C'est que, euh, bah, quand on parle des 8 milliards euh, d'habitants, on compte pour un, euh, à la fois euh, bah, euh, le milliardaire américain et à la fois l'Indien d'Amazonie. Alors qu'évidemment, bah, ils n'ont absolument rien à voir. Quand on calcule euh, sur les émissions euh, qu'on répartit les émissions liées à la consommation, eh ben on se rend compte que les 10% les plus riches sont à peu près la moitié. Alors soyons clairs, je pense que la plupart des gens dans cette salle sont dans les 10% les plus riches au monde. Et que qu'à euh, l'inverse, les plus pauvres eh ben ont on très peu. Et donc ce sujet de la population et ces équations, comme on l'a vu, dire on est deux fois plus, on est, et euh, eh ben qu'est-ce que ça change si finalement il euh, y a deux fois plus de gens qui sont tout en bas dans les plus pauvres c'est pas eux qui changent, ou deux fois moins. Donc, euh, évidemment, cet enjeu est embêtant et on a constamment cette question des moyennes. Alors moi, j'aime bien cette anecdote que les gens aiment bien euh, là-dessus. C'est <coughs> que quand Bill Gates entre dans un bar, en moyenne, tous les clients sont milliardaires. Si Bill Gates était dans la salle, en moyenne, on serait tous milliardaires. Qu'est-ce que ça nous dit sur euh, votre richesse à nous Absolument rien. Et donc... Euh, constamment, donc quand on parle de, de cette population, eh ben, on agrège des situations qui n'ont absolument rien à voir.
0: Donc euh, je reviens à cette histoire de, de Malthus, etc. Euh, donc Malthus, Malthus, en gros, ce qu'il dit, c'est euh, il ne faut pas qu'il y ait, en gros, s'il y a trop de pauvres, s'il y a trop, s'il y a trop de monde, au moins les pauvres entre eux, à force, ils vont mourir de faim et ils, ils se limiteront, c'est ça que ça veut dire
3: alors, le, euh, bah, le raisonnement de Malthus, c'est que... Euh...
0: J'utilise de exprès des termes qui sont un peu moches, mais c'est juste pour ah ouais. vous faire comprendre qu'à l'intérieur du bouquin, ça remet en perspective, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, des trucs qui sont passés en vrai, et qu'on a, qu'on connaît pas ou qu'on a oublié et qui sont incroyables. Hmm. Voilà, en tout cas pour moi.
3: Ah bah on l'a. Euh, enfin il y, y a ce genre de, de, de mécanisme et donc oui. Euh, si euh, les euh, bah par exemple les gens meurent de faim, il y en aura moins. Si euh, le il y en aura moins et donc ça libérera des ressources. Donc il faut nourrir mourir de faim. Ça peut être une des, une des conclusions. Euh, et que si à l'inverse, bah, par exemple, on a un progrès, euh, on a un progrès de, de productivité agricole, euh, et ben bah, on va nourrir plus de personnes. Il y a plus de gens qui vont survivre, et donc ces gens qui vont survivre vont manger le surplus. Et donc à l'arrivée, bah ça va s'équilibrer au point où eh ben, euh, on est entre les, les gens sont à la limite entre la survie et la, et la mort. Et, et c'est vrai que la majorité de l'histoire de l'humanité a été comme ça. Dieu merci, on n'est plus, plus là-dedans. Mais du coup, ça dit aussi que ce genre de raisonnement n'est plus forcément valide.
0: Alors, on n'est plus là-dedans. Euh, il n'empêche qu'il y a plein de choses aussi qui ont été testées des choses avec un certain nombre de dérives pour justement limiter le nombre d'enfants, et c'est rarement sur, on va dire, Bill Gates, euh, que ça tombe.
3: Oui, alors, bah, on a toute cette question de, euh, si on veut, alors, la solution Thanos, en pratique, on ne peut pas claquer des doigts pour, euh, pour supprimer des gens, euh, globalement, on essaye de ne pas supprimer des gens, et donc, s'il y a un moyen euh, pas trop euh, abusif de limiter la population, c'est de limiter les naissances. Et donc il y a tout un historique là-dessus du contrôle des naissances. Alors vous connaissez sans doute l'une des politiques les plus célèbres qui est l'enfant unique en Chine, mais en fait il y a eu beaucoup de politiques euh, là-dessus, pour plein de raisons, dans plein de pays, euh, et euh, pas que des politiques, des normes sociales. Par exemple cette norme sociale qu'on a en Europe euh, de euh, ne pas euh, se marier avant d'avoir bah, des moyens de nourrir un foyer, de ne pas avoir d'enfants avant, eh ben, en fait, c'est exactement une réponse à euh, cette contrainte de ne pas avoir trop de personnes et de ne pas euh, pouvoir les nourrir. Donc on a cette limite, et où, dans les moments où euh, bah, on manque de nourriture, eh ben, les gens ont moins d'enfants, et à l'inverse, quand il y en a beaucoup, ils peuvent avoir plus d'enfants et repeupler. Donc on a tous ces mécanismes-là, euh, et aujourd'hui, la tentation, donc, euh, qui est bah, dans les, les livres comme La Bombe P, qu'on avait, qu avait montré un peu avant, c'est de se dire, euh, bah, la population étant un facteur de de la crise écologique, on va la réduire. Et donc on va la réduire. Euh, ce que proposait Erlich, c'était euh, soit dans les pays pauvres de les laisser mourir de faim, parce que de toute façon ils n'auraient pas assez. Alors, il se trouve que la révolution verte et que il bah, n'y a pas eu de famine de masse, et qu'au contraire, quand on creuse l'histoire des famines, c'est là encore quelque chose de très intéressant. On se rend compte que euh, la plupart des famines depuis 100 ou 200 ans, il y a largement de quoi nourrir tout le monde. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Et donc, euh, ces famines, finalement, sont moins des questions de manque de ressources que euh, de répartition des ressources et des moyens de s'en procurer.
0: Dans le contrôle des naissances, euh, alors, tu avais parlé de l'enfant unique, tu parlais de l'enfant unique en Chine, mais il y en a aussi plein d'autres qu'on connaît un petit peu moins. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner
3: Oui, alors, si on prend l'autre grand pays peuplé du monde, c'est l'Inde. Euh, L'Inde, euh, alors, pour faire un petit point démographie. Hein, cette année... Alors, à quelques mois près, la population indienne va passer devant la population chinoise. Euh, parce que euh, bah, la population chinoise a continué à augmenter, mais il y a un enfant unique depuis euh, 40 ans, depuis les années 80. Alors, quand on dit enfant unique en Chine, euh, cet enfant unique, c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme. Il y a eu beaucoup d'exceptions, il y a eu beaucoup de tolérance. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, ils se sont rendus compte que ça avait descendu un peu et que ça ne voulait plus remonter. Et euh, donc, ils sont revenus dessus. Et euh, bah, ça ne veut plus remonter, et ça ne veut plus remonter non pas parce que euh, bah, c'était des règles, mais en fait parce qu'aujourd'hui, bah, ça est cher d'avoir un enfant, l'immobilier, l'éducation, euh, les contraintes de travail. Euh, la Chine est un pays qui n'a plus, plus grand-chose à voir avec la Chine d'il y, y a 40 ans. Euh, et donc l'Inde, bah, l'Inde a mis plus de temps à se développer. Euh, L'Inde aujourd'hui a fini ce qu'on appelle sa transition démographique. Alors sa transition démographique, c'est ce phénomène où... Euh, on passe d'un système où on a beaucoup de, beaucoup de morts, beaucoup de naissances. Donc on prend par exemple bah, la, la France il y a 200 ou il y a 300 ans. Euh, les familles avaient 5 ou 6 enfants, mais euh, la moitié n'y pas l'âge adulte. Et donc pour avoir un équilibre de la population et euh, pouvoir euh, bah, résister aux aléas qui étaient nombreux, type famine, guerre, épidémie, etc., bah, les gens avaient pas mal d'enfants. Euh, et euh, ça fluctuait fortement. Et puis, il s'est passé euh, bah, les, des progrès d'alimentation, notamment l'arrivée la de, de la pomme de terre, qui a, qui a éliminé la plupart des famines en Europe, euh, les, euh, des progrès d'hygiène, des débuts de la médecine, et ça a fait que la mortalité a chuté. Et donc, quand la mortalité chute euh, et que la natalité reste la même, et bah, la population augmente. Et donc, ce phénomène, qui met un peu de temps à ce que la natalité descende, et bah, on appelle ça la transition démographique. Une petite courbe de ce que ça donne. Donc, l'Inde, aujourd'hui, euh, la Chine est très loin, tout la, la plupart des pays riches en fait sont au bout de leur transition démographique, c'est 70% de la population mondiale qui a à peu près, euh, qui a à peu près fini. Euh, L'Inde aujourd'hui a deux enfants par femme, donc l'Inde euh, va se stabiliser à terme et ne se stabilise pas tout de suite. Euh, les pays qui n'ont pas fini leur transition démographique, c'est euh, les pays les plus pauvres du monde. C'est pas un hasard, hein, parce que ce processus de transition, c'est du développement, c'est de la stabilité, euh, c'est des politiques publiques, etc. Euh, et euh, c'est principalement l'Afrique intertropicale. Voilà. Donc je reviens sur l'Inde et les politiques de contrôle des naissances. Il euh, y a eu plein, et il y en a encore, de politiques en Inde où.. Euh, qui ont été moins stricts qu'en Chine, mais où il y a quand même eu bah, un certain nombre de stérilisations forcées, où de gens qu'on prend dans un hôpital, on leur fait signer quelque chose qu'ils ne savent pas lire, et à l'arrivée, ils ressortent et ils ont été stérilisés. Il euh, y, eu, euh, y a un certain nombre d'avantages pour les gens qui ont moins d'enfants, par exemple, bah, vous ne pouvez pas être fonctionnaire si vous, avez, si vous avez plus de deux enfants, ce genre de choses. Euh, et ça, c'est des règles qui existent toujours, qui ont été assez variées en Inde, parce que c'est souvent les États qui ont appliqué ça, et donc de manière très différente. Et c'est des règles qui, euh, alors, au début, a porté sur les hommes, puis très vite, ça a porté principalement sur les femmes. C'est quelque chose qui revient toujours sur ce sujet, c'est que, bah, euh, tout comme euh, le... La demande de la demande, la, la pression à avoir des enfants porte sur les femmes, et ben, la pression à ne pas avoir d'enfants porte aussi naturellement sur les femmes. Euh, en Inde, elle a porté sur euh, les, les, les religions minoritaires, sur les musulmans en particulier, euh, elle porte sur les castes inférieures, etc. C'est toujours euh, quelque chose qui arrive. En France, il se trouve qu'il y a eu des campagnes de stérilisation forcée à la Réunion parce qu'on euh, eh ben, avait peur des, euh, des populations d'origine euh, plus indienne ou africaine. Euh, et donc, dans les années 60-70, il euh, y a eu des cliniques qui, pareil, faisaient des stérilisations euh, sans, sans vraiment un accord.
0: Oui, tu, je crois que tu disais euh, avec un consentement non libre ou non éclairé. Je ne sais plus comment tu le dis dans ton livre. Oui, mais... non éclairé, oui. Ouais, voilà. Je te bah... dis, mais je ne te dis pas trop. Donc, euh...
3: Et il y a des endroits où ça a été fait de manière beaucoup plus industrielle. Aux états unis il euh, y, euh, y a à peu près un tiers des femmes à Porto Rico qui ont été stérilisées de force.
0: Oui, Donc, eux, il n'y a pas de consentement tout court. Ils ont passé le... D voilà. Toujours pour continuer dans cette idée de contrôle naissances et comprendre ce que ça veut dire, tu... on va revenir sur l'Inde. Mm. Tu prends deux exemples en Inde, deux territoires différents, un territoire un peu plus pauvre où là, ils sont allés plutôt sur le contrôle des naissances, et un territoire un peu plus riche qui est le Kerala, de mémoire, mm. euh, sur lequel tu expliques que finalement, il n'y a pas besoin de contrôle de naissance pour justement arriver à cette transition démographique et que c'est un ensemble de facteurs qui va permettre de le faire, et des facteurs qui évitent justement de stériliser des gens, c'est ça
3: Tout à fait, bah, il y a plein de manières différentes. Euh, effectivement, le déroulement harmonieux, on peut dire, de la transition démographique, c'est que bah, les gens ont moins besoin d'avoir d'enfants, moins envie d'avoir d'enfants, parce qu'en particulier, quand ils s'urbanisent, quand ils s'enrichissent, quand ils prennent des métiers hors de la terre, et bah, ça change certaines logiques trouve qu'un enfant à la campagne, c'est des bras en plus. Un enfant en ville, c'est plus une bouche en plus. Donc ça change beaucoup les choses. Euh, et donc, euh, bah on prend le, le, les exemples là-dessus. Le Kerala en Inde, c'était un État qui a été très largement communiste euh, et qui a eu très vite euh, un bon système d'éducation, un bon système de santé, euh, un, euh, une assurance sociale, parce que les enfants, ça peut être aussi une assurance, en particulier une assurance vieillesse. Et donc tous ces facteurs-là ont fait que la transition démographique au Kerala a été très rapide, et beaucoup plus rapide que des pays qui étaient plus riches, mais qui n'avaient pas tout ça. Et si on prend à l'inverse alors un état pauvre du nord de l'Inde, qui est l'Uttar Pradesh, il euh, n'y a pas eu tout ça, il n'y a pas eu ce développement. Et aujourd'hui, ils en sont encore à se battre sur euh, bah, quelles mesures euh, il faut, il faut, quelle mesure, euh, autoritaires on va mettre pour, pour réduire les, les naissances. Et euh, en pratique, c'est quelque chose qui est euh, instrumentalisé pour euh, pointer les musulmans. Parce que bah, quand tout ça, c'est des questions de développement, et ben. Euh, est aussi des, ça se retrouve aussi dans les différentes classes sociales, dans les différentes religions qui n'ont pas toutes les mêmes, le même statut, la même richesse. Et donc ça porte toujours sur les plus pauvres. Et on en revient un peu à ce, ces raisonnements malthusiens où euh, bah, on fait porter le poids de, euh, bah, de, de ces efforts euh, aux plus pauvres.
0: Donc si je te suis, parce que tu évoquais le fait qu'il y a une partie donc, de la population dans le monde qui n'a pas fait encore sa transition oui. démographique. Ces pays-là, qui sont généralement donc les plus pauvres, généralement aussi ceux qui vont peut-être payer le prix plus rapidement des problématiques écologiques, etc.
3: C'est ça C'est ça, hein. c'est l'injustice de ce sujet. C'est que quand des gens disent, euh, ce qui est courant, hein, euh, vous avez des Nicolas Sarkozy, par exemple, qui va vous dire à chaque occasion que le grand problème de l'écologie, c'est la natalité en Afrique. Bon, alors, la natalité en Afrique, hein, si on prend ce graphe, euh, les pays à forte natalité, ils sont tous tout en bas. Ça peut Alors, nuance, on parle de climat, donc le climat c'est un mécanisme global où, euh, globalement, bah, c'est les pays riches qui sabotent le climat de l'ensemble de l'humanité, et en particulier de celui des pays pauvres, qui euh, ont euh, deux malchances, euh, d'une part ils sont euh, au tropiques et donc ils sont les plus exposés géographiquement, et d'autre part ils ont le moins de moyens de s'adapter. Évidemment, c'est un rapport de force. Hein. Si c'était euh, l'Afrique qui détruisait le climat de, de l'Europe, ça ferait longtemps que cette affaire serait réglée. Voilà. Mais, mais ces pays sont aussi les plus fragiles, donc géographiquement. Et, euh, et donc, c'est, je trouve, un très bon euh, sujet pour détourner les yeux de cette injustice de, de, du réchauffement climatique.
0: Qu'est-ce qui est un très bon sujet de dire C'est de la faute de la surpopulation oui,
3: voilà. ouais. Et de détourner le regard sur ses responsabilités, euh, et c'est utilisé comme ça.
0: Du coup, pour les personnes qui ont peur de cette surpopulation, qui disent on va de toute façon on va être trop, on est voilà. Du coup, si je suis ta logique et par rapport à l'exemple que tu donnais en Inde, ça voudrait dire qu'en fait plutôt que de contrôler les naissances et de se dire on va donc euh, solution Thanos divisé par deux tous les pauvres comme ça ce serait quand même plus pratique. A priori, si plutôt ils sont, euh, ils ont les moyens de leur développement, ça va accélérer la transition démographique et donc
3: limiter et... le nombre de naissances. Tout à fait. Après, euh, évidemment, le paradoxe de cette histoire, c'est que plus de développement, c'est plus de pollution. Et donc si euh, vous voulez vraiment dire on veut limiter la pollution en Afrique, et ben vous devez euh, limiter les naissances de manière euh, autoritaire plutôt que euh, par du développement. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles, euh, si vous ne voulez pas faire ça, je pense que pas grand monde veut faire ça, et ben il ne faut pas attendre de miracles euh, de mesures démographiques parce que bah, ça sera rattrapé par euh, du développement économique.
0: Ok, non mais même si, partons du principe que du coup, il y a plein de populations qui donc, font leur transition démographique connaissent un développement plus rapide, etc. notamment dans ces pays que tu évoquais, euh, d'Afrique, il va quand même falloir faire un effort, nous. Parce qu'on ne va pas pouvoir dire que c'est que de la faute des nouveaux qui arrivent et qui... Euh, ah voilà. bah, évidemment.
3: Enfin, et, et, et évidemment, de, de beaucoup de points de vue. C'est-à-dire que euh, si on considère, par exemple, que euh, chaque être humain doit avoir une part équivalente du gâteau écologique, bah, aujourd'hui, on se rend compte que les gens des pays riches ont euh, beaucoup plus mangé que leur part et ils l'ont depuis longtemps, euh, donc ils ont un gros passif là-dessus, alors qu'à l'inverse, les gens des pays pauvres n'ont pas leur part. Et donc, euh, plutôt que de euh, regarder euh, cette croissance des émissions des pays pauvres, on devrait faire encore plus pour leur laisser la place pour se développer. Le raisonnement juste, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a une population maximum pour la Terre Oui ou non
3: alors bah, ça dépend ce qu'on compte. Je veux juste revenir sur ce terme de surpopulation que tu as employé un peu avant. Parce que, euh, bah, je ne l'aime pas trop, bon, beaucoup de gens l'aiment pas trop, parce que, bah, évidemment, dedans, il y a la réponse. Et il euh, y a souvent cette, cette idée de dire la surpopulation est un problème écologique. Mais la surpopulation n'est jamais un problème écologique en soi. La, surpopulation est un problème, la population est un problème écologique en tant que euh, facteur de la crise écologique, mais tout comme plein de choses, tout comme le système économique, tout comme notre culture, tout comme euh, notre technologie, etc. Et donc, considérer la population comme un facteur principal, ce que font certaines personnes, il y a tout un débat là-dessus, euh, par exemple sur la, euh, le, comment on compte les atteintes à la biodiversité, bah, vous avez des gens comme le, le biologiste Edward Wilson, qui disait euh, population est un des grands facteurs. Mais euh, d'autres, alors c'est ce que dit l'IPBES dans son rapport, qui est l'espèce logique de la biodiversité, euh, c'est que euh, la population est un facteur secondaire. Et les facteurs primaires de dégradation de la biodiversité, c'est quoi C'est euh, bah, ce qui vraiment est une atteinte à la biodiversité c'est la destruction des milieux naturels, c'est le réchauffement climatique, c'est les espèces invasives, c'est la pêche, la surpêche, la chasse, c'est les polluants, etc. Et donc, ce sont des causes directes, vraiment, et des causes indirectes. Et donc, c'est intéressant de faire le lien, de faire la séparation entre les deux, parce que sinon, bah, on met un peu tout dans le même sac. Et on considère la population comme un problème direct, alors qu'elle qu n'est pas. Et donc, je reviens à ta question euh, après cette, euh, cette, ce, ce détour sur la surpopulation. Est-ce qu'on est trop sur Terre bah, Trop sur... Pourquoi Ce que euh, voulait le commandant Cousteau, c'était euh, qu'on vive tous comme des Américains moyens avec le même mode de vie, le même technologie, les mêmes émissions, etc. Et donc il en a fait le calcul. À chaque fois que des gens font un calcul de personnes maximales sur Terre, et ben en fait, ils répondent à plein de questions là-dedans. Qui est, bah, comment est-ce qu'on doit vivre, euh, comment est-ce que ça doit être partagé, ça dit beaucoup de choses après sur quelle est la société, est-ce que c'est une société égalitaire, qui, dé qui décide, euh, Comment bah, est-ce que tout le monde vit pareil, etc. Euh, quel est le niveau de technologie, quels sont les systèmes sociaux qui vont avec. Euh, et donc à partir du moment où on est prêt à répondre à ça, et bah, on peut avoir une idée, mais qui est très vague, parce que c'est une idée à l'instant T. Euh, « Est-ce que euh, je sais vraiment à quoi ressemblera un monde soutenable euh, dans son temps ?» Pas vraiment, on a quelques idées. Bah, par exemple, il va falloir arrêter de brûler des combustibles fossiles. Ça, c'est assez clair. Il va falloir arrêter de détruire la biodiversité. Donc, on a des, on a des idées générales. Mais après, euh, donc, quand vous creusez, vous allez avoir des réponses qui vont aller de quelques millions d'individus. Parce que pour certaines personnes, eh ben, un monde soutenable, c'est euh, un monde... Euh, très 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 naturel, et donc ce qu'ils estiment soutenable, eh ben, c'est de revenir euh, à l'époque euh, des hommes préhistoriques en gros. Euh, et il y en a d'autres qui disent, eh ben, euh, les limites c'est quoi C'est euh, la quantité d'énergie que la Terre reçoit du soleil, ou la capacité euh, de dissipation euh, de chaleur de la planète, et donc on peut euh, faire vivre des milliers de milliards de personnes. Il faut qu'on soit très efficace, mais on peut euh, aller jusque là. Donc voilà, vous avez euh, tout cet échantillon. Il y a eu des centaines de, euh, de réponses différentes à combien on peut être sur Terre. Et à chaque fois, en fait, eh ben, il faut déplier euh, toutes les hypothèses des auteurs, qui sont en fait des hypothèses politiques, où chacun euh, projette ce qu'il voit comme un monde euh, soutenable, idéal. Euh, il considère généralement que tout le monde veut le même. Et euh, il en tire un chiffre.
0: Toi, tu fais lien avec l'alimentation.
3: Alors. Même. S'il y a un sujet qui n'a pas changé depuis Malthus, c'est que bah, on a toujours besoin de 2000-3000 euh, calories par jour, d'un peu de protéines, de vitamines, etc. Et ça, bah, ça reste euh, une des limites dures. Et, euh, et c'est une des grandes inquiétudes du sujet. Hein. Vous aviez vu la, la couverture de la bombe P, c'est euh, quelque chose d'abominable. Pendant que vous lisez ces, ces, ces mots, quatre personnes seront mortes de, de faim, la plupart des enfants. Et c'est un euh, une des grandes questions du sujet. Et donc on en revient à cette question des famines, pourquoi est-ce qu'il euh, y a des gens qui meurent de faim Eh ben aujourd'hui les gens meurent de faim parce que euh, la nourriture euh, va ailleurs. Par exemple aujourd'hui il y a des émeutes de la faim en Afrique parce que c'est plus rentable de vendre les céréales qu'on produit en Europe à euh, nos éleveurs euh, de volailles ou de porc que euh, de les vendre aux pauvres en Afrique. C'est 60% des céréales produites en Europe qui vont au bétail. Et donc quand on le passe en bétail, ben, ça diminue entre 5 et 10 l'efficacité. Donc aujourd'hui, c'est d'abord une question économique. À terme aussi, alors c'est sûr, c'est plus difficile, toute chose égale par ailleurs, encore une fois, de nourrir 10 milliards de personnes que 8 milliards. Mais dans un monde où euh, on, est, on est prêt à nourrir 8 milliards de personnes, parce que euh, bah, par exemple on considère que euh, tout le monde doit personne ne doit mourir de faim, et ben en fait on on sait très bien nourrir 10 milliards de personnes. Il faut produire un peu plus, il faut gaspiller moins, il faut manger un peu moins de viande. Aujourd'hui, euh, rien qu'avec ces, euh, qu ces axes-là, on le fait. Et on le fait, euh, et on est capable de le faire de manière soutenable, qui est une des grandes questions. Hein. L'agriculture est un des des gros sujets écologiques parce que quand on sort du climat eh ben, euh, la, le principal problème pour la biodiversité c'est euh, l'utilisation des sols par l'agriculture, la chasse, la pêche euh, les problèmes des terres eh ben, c'est l'agriculture, les problèmes de pollution des eaux et des terres c'est majoritairement l'agriculture euh, on a beaucoup de sujets de, de problèmes de forêt utilisation des terres par l'agriculture donc tout ça c'est un très, très gros enjeu euh, et on a des axes qui sont très différents, celui qui, est, qui sont très efficaces. Euh, un des plus intéressants, c'est manger moins de viande. Aujourd'hui, par exemple, euh, les trois quarts des terres utilisées par l'humanité, l'humanité utilise à peu près la moitié de la surface terrestre émergée, et là-dedans, les trois quarts de ces terres, elles sont utilisées pour faire de la viande, soit par des prairies, soit euh, par les céréales qu'on donne euh, à des animaux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais ça donne une expérience de pensée. Si demain, l'humanité devient végétarienne, elle libère les trois quarts des terres qu'elle utilise. Et donc, du jour au lendemain, on n'a on a pas complètement résolu le problème de la biodiversité, mais on a fait la, la plus grande partie. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est, qui est très efficace, euh, qui peut être fait vite. Alors en pratique, ça ne veut pas dire qu'il faut 100%, euh, il faut aider les agriculteurs, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire derrière, mais... Euh, c'est simple par rapport à d'autres choses. C'est pas cher par rapport à d'autres choses comme, euh, je sais pas, comme par exemple subventionner l'essence de tous les Français de manière indiscriminée pour que pour qu ils subissent pas les euh, les évaluations, les évolutions du prix du, du carburant, hein, 40 milliards par an quand même. Enfin, à ce prix-là, on fait, on peut faire beaucoup de choses. Euh, et euh, donc ça, c'est ce grand levier. Sur l'autre la, la, grand levier, c'est le gaspillage. On gaspille 30, un peu plus de 30% de tout ce qu'on produit, euh, tout, sur, tout au long de la chaîne, du début à la fin. Donc, toutes ces choses-là, on a plein de moyens de nourrir l'humanité. Et donc, on a plein de moyens de nourrir une humanité à 8 milliards, à 10 milliards. Euh, c'est plus simple quand on est un peu moins, mais les grandes questions restent les mêmes.
0: Merci. Euh, une question sur un chiffre qu'on voit apparaître assez souvent, c'est une histoire de un enfant. <rire> un enfant, c'est 60 tonnes. Je oui. vais le dire comme ça. Ouais. Je te laisse t'expliquer. Alors. Un enfant, c'est 60 tonnes. Il va vous expliquer.
3: Vous avez peut-être vu passer ce, ce graphique, qui est célèbre, qui a été très repris par l'AFP, qui euh, chiffre euh, différents choix. Alors, C'est principalement des choix de consommation, plus le choix d'avoir un enfant. Et euh, bah, ça vous dit, alors des ordres de grandeur qui sont pas déconnants, hein, que par exemple, euh, euh, abandonner la voiture à essence, ça vous fait économiser 2 tonnes de CO2 par an. Là encore, pour avoir l'ordre de grandeur en tête, la consommation d'un français moyen, c'est un peu moins de 10 tonnes par an. Et c'est la consommation, ça ne prend, prend pas en compte d'autres choses, mais ça donne un prisme sur, sur notre impact. Et donc là, il y a un enfant en moins qui est à 60 tonnes et qui écrase de très très loin tout le reste. Et ça, donc ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez ce genre de, ce genre de titres qui ont circulé. Euh, que euh, bah, euh, ce qu'on peut faire de pire pour le climat, de très loin, c'est d'avoir un enfant. Et euh, il faut revenir sur ce chiffre qui, euh, bah, qui pose plein de problèmes, euh, qui a été euh, très fortement modéré par euh, ses auteurs. Hein. Euh, et...
0: Parce qu'il n'a pas été utilisé correctement ou parce qu'il y avait un petit côté, on en fait des gros titres en disant ⁇ Il n'y a rien de plus polluant qu'un enfant, un enfant, c'est 60 tonnes d'émissions de,
3: de CO2 ⁇ Alors voilà, il y a ça, mais je pense même que les auteurs se sont un peu plantés et se sont pas rendus compte à quel point publier ce genre de chiffres euh, aurait d'impact. Voilà. Et donc ce chiffre il pose plein de questions. Alors comment on arrive à un chiffre aussi gros parce que euh, bah, si je vous dis que le français moyen c'est 10 tonnes euh, et donc euh, 60 tonnes pour un enfant ça fait les émissions de 6 personnes, euh, comment est-ce qu'on arrive à ça euh, Et ben, euh, c'est un calcul qui est à très 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 long terme, c'est euh, on compte toutes les émissions de toute votre descendance future, on additionne ça et euh, on dit que vous en êtes responsable. Voilà. Donc, euh... donc de la manière dont on va vivre mon arrière-arrière-arrière-petit-enfant. Tout à fait. Et okay. ses futures vacances à Bali, okay. et ben voilà, elles sont là-dedans. Euh, et donc effectivement, bah ça n'a rien à voir avec demain devenir végétarien. C'est un truc qui est, qui est très théorique euh, et qui pose bah, plein de questions embêtantes qui déjà bah, n'a rien à voir avec ces autres calculs, alors c'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui sont allés mesurer, bah, par exemple, votre voiture, combien il faut d'énergie pour la produire, après combien il faut quand ça roule, etc. Euh, qui sont bah, des émissions déjà mesurées réelles, c'est pas quelque chose de théorique, euh, et qui sont des choses qui sont dans le passé proche, aujourd'hui ou dans le futur proche, qui, qu qui participent au réchauffement actuel. Ce qui n'est pas le cas des émissions hypothétiques de vos arrière arrière petits-enfants hypothétiques. Il y a des hypothèses sur les émissions pour arriver à des chiffres aussi gros, mais donc ils ont été extrêmement pessimistes, ils ont considéré que les émissions euh, par personne seraient les mêmes jusqu'à la fin des temps, des petits problèmes, hein. du type, bah, à un moment on aura quand même plus de pétrole, euh, puis si on fait ça, bah, à un moment la Terre sera plus habitable non plus, donc c'est embêtant. Euh, mais pour éviter que ça fasse un chiffre infini, ils ont quand même considéré que l'humanité allait s'éteindre. Parce que si, si vous avez une descendance qui continue jusqu'à la fin des temps euh, à émettre autant chaque année, vous avez une somme infinie. Euh, donc euh, voilà, en termes de catégorie, bah, vous avez vu, hein, ce n'est pas un choix de consommation comme les autres. C'est quand même un petit peu embêtant de comparer euh, les émissions de sa voiture avec avoir un enfant. Euh, et euh, bah, en termes de responsabilité, euh, est-ce que vous êtes vraiment responsable euh, des, des émissions de vos arrières vaste débat, il euh, y a plein de définitions euh, possibles de la responsabilité là ils ont choisi euh, ce qui est vraiment le truc maximaliste euh. voilà. donc moi j'ai euh, cherché à faire euh, d'autres calculs euh, en euh, partant de courbes euh, d'émissions par âge, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant c'est que les gens ne consomment pas autant en fonction de leur âge et il se trouve que bah, les bébés en fait consomment peu et euh, c'est les adultes qui consomment le plus donc ça c'est...
0: Donc on, là, on parle d'émissions de,
3: de, CO, de CO2. D'émissions hein. de CO2, voilà. Et donc, les émissions associées sont faibles. Et donc, ça, c'est la courbe en noir tout en haut des émissions par âge aujourd'hui. Euh, et ces émissions par âge, aujourd'hui, elles diminuent. Alors, en France, on est autour de moins de 2% par an. Euh, Ce n'est pas du tout assez rapide, mais euh, c'est déjà mieux que rien. Pas du tout assez rapide pour Pour pas. Par exemple, pour atteindre l'accord de Paris. Euh, objectif de l'accord de Paris, c'est atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ça, ça veut dire qu'on diminue nos émissions par personne d'à peu près 6% par an.
0: Qui est la courbe bleue claire du coup
3: Voilà, et donc là c'est la courbe bleue claire. Et donc qu'est-ce qui se passe si vous avez un enfant aujourd'hui et que vous considérez que chaque année les émissions baissent de 2% Et bien en fait ça écrase beaucoup la courbe. Et si vous considérez que les émissions baissent de 6% par an, ça écrase beaucoup beaucoup la courbe. Et donc vous vous rendez compte que cet enfant, accord de Paris compatible, et eh ben en fait euh, il va avoir une consommation autour de d'une tonne par an. Et ça c'est intéressant parce que sur ce débat on a toujours cette question de euh, bah, euh, on a fait des calculs sur un enfant moyen là-dessus. Mais évidemment il n'y a pas d'enfant moyen euh, et il n'y a pas du tout d'enfant moyen sur ce sujet. Parce que bah, les gens qui renoncent à avoir des enfants pour des raisons écolo euh, bah, ce n'est pas eux qui vont à Ibiza tous les week-ends. Et euh, ils sont plutôt, alors hors de grandeur j'ai dit, ils sont sur l'accord de Paris. Et euh, si vous avez fait votre bilan carbone, euh, que vous avez réduit un certain nombre de choses, vous verrez, c'est possible d'être à peu près dans ces eaux-là.
0: Je vais et retenir cette phrase géniale quand même. Un enfant accord de Paris compatible, oui. si je vais la replacer. Leur, leur
3: et, et donc ça vous dit que bah, cet enfant, euh, combien il va avoir d'émissions liées à sa consommation, Une tonne, autour d'une tonne par an. Voilà. ça vous donne un ordre de grandeur euh, qui vaut ce qu'il vaut. Ça ne répond pas à plein de questions. Comme par exemple, bah en fait les consommations de cet enfant elles sortent du budget du ménage qui aurait pu être utilisé d'une autre manière. Donc en pratique, on se rend compte que les familles avec des enfants ne consomment pas forcément, euh, émettent pas forcément beaucoup plus que les autres. Mais ça c'est très compliqué à mesurer, c'est le sujet de ma thèse. Euh, euh, Peut-être que dans trois ans euh, on en saura plus. <rire> mais mais euh, pour l'instant, on, on reste sur des émissions moyennes qui donnent un ordre de grandeur euh, et qu'on n'a pas beaucoup mieux. Voilà. Et du coup, ce, bah, ce une tonne par an, et ben bah, en fait, euh, on est très très loin d'écraser tout le reste. C'est pas négligeable, et je pense qu'il faut être conscient sur ce sujet que euh, bah, avoir un enfant ou être une ou être une vie globalement, on n'aura jamais un impact complètement nul. Mais voilà, il peut avoir euh, des ordres de grandeur très différents, et que c'est là qu'est la question.
0: Tu parles, tu fais le lien entre du coup faire ou non un enfant et euh, la partie écologie. Il y a quand même, donc oui, là il y a l'histoire de l'empreinte carbone. Il y a aussi cette crainte, peut-être pour un certain nombre de parents ou de futurs parents, de, de l'avenir en fait, ouais. tout simplement, et ça aussi c'est un vrai sujet qui est traité dans ton livre.
3: C'est un très gros sujet. Euh, alors c'est un sujet où c'est plus, plus difficile de faire des calculs, mais on peut quand même sortir des chiffres. Comme par exemple qu'à euh, peu près 40% des jeunes aujourd'hui ont peur d'avoir des enfants pour des raisons écologiques. Et ils se posent euh, globalement deux questions. Euh, la première, on vient d'en parler, c'est quel est l'impact écologique d'un enfant Et donc, bah, malheureusement, il euh, y a ces chiffres un peu idiots qui circulent. Euh, et euh, bah, je pense que la bonne réponse, c'est que l'impact écologique d'un enfant, il peut être limité, mais ça va dépendre de comment il vit, comment il consomme, dans quelle société, etc. Et donc ça, bah, en tant que parent, on a, euh, on a des cartes en main. L'autre question qui est plus compliquée, c'est dans quel monde ils vont vivre et euh, alors c'est très intéressant et c'est lié à, à ce dont on parle un peu partout dans le livre qui est de politique, parce que euh, on a toujours eu euh, l'humanité a toujours eu des craintes pour le, pour le futur, par exemple, bah, les craintes d'il n'y a pas si longtemps, d'il y a quelques générations, d'apocalypse nucléaire, de pandémie, etc., craintes qui existent, risques qui existent toujours. Aujourd'hui on a cette crainte sur l'écologie qui est, je dirais, de nature un petit peu différente, parce que contrairement aux autres, on a cette sensation que ben, on est en train de foncer vers le mur et qu'on n'arrive pas à freiner. Et que euh, cette course est extrêmement bien documentée. Ce qu'il faudrait faire, on le sait très très bien, et on le fait pas du tout. Et c'est pas exactement la même chose que du coup euh, la peur de l'apocalypse nucléaire ou autre. Euh, on a plus l'impression d'être dans un train fou qui s'arrête pas. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas de mur, et peut-être que cette métaphore du mur elle est pas si bonne que ça, parce qu'en pratique sur les sujets écologiques, il n'y a pas de mur, on est plutôt dans un, on va dire, un continuum de merde, et on est de plus en plus profond, et on s'enfonce peu à peu, et plus on s'enfonce, bah, plus c'est désagréable et plus c'est dur d'en sortir. Et s'il y avait un mur, ça serait peut-être plus simple. On dirait qu'il bah, y a un mur et il faut s'arrêter là. Mais en fait, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on a, on a cette crainte-là. Euh, et cette crainte-là, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, que ce n'est pas une pure crainte sur le constat, mais que c'est une crainte sur la question politique. Et donc, on revient à euh, ces enjeux qui, qui sont partout dans, dans ce débat. On va revenir sur d'autres œuvres dont on n'a pas encore parlé, de, de, de littérature malthusienne et autres c'est que euh, cet enjeu et euh, comment on y répond sont fondamentaux. Je vais du coup euh, réintroduire ce, ce livre dont vous avez peut-être entendu par euh, le titre qui est La tragédie des biens communs, hein, qui est un article. C'est un terme qui est devenu assez courant en sciences politiques euh, pour euh, signifier des situations où bah, on a un bien commun qui est partagé et euh, forcément bah, les gens vont être incités à en abuser. Et ça, euh, c'était un des gros, autres grands textes euh, de justement de la crainte sur la population dans les années 70, euh, qui a été proposé par le biologiste Garrett Hardin et qui disait en fait, euh, l'écologie est un bien commun et faire un enfant, c'est abuser d'un bien commun. Et donc, il faut contrôler la natalité et en fait, euh, alors la plupart des gens qui citent ce terme ne savent pas qu'en fait c'était un pamphlet euh, pour le contrôle des naissances, euh, mais c'était ça. Et donc il y a cette vision de tragédie, qui est que euh, quand on a euh, ces problèmes de coopération complexes, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que quand on regarde notre problème de l'écologie, c'est une tragédie. Enfin, voilà, On sait ce qui se passe, on sait où on va, euh, et euh, on sait que ça ne va pas bien se passer. Et pourtant, quand on creuse toutes ces questions de coopération et de compétition et de bien commun, on se rend compte en fait qu'il y a plein de réponses. Et que, en particulier, quand on regarde toutes les sociétés primitives avec plein de guillemets à ce terme, eh ben, elles ont euh, plein de mécanismes pour répondre à ça. Donc, il y a eu plein de travaux là-dessus en économie, il y a même un prix Nobel il y a eu quelques années, années là-dessus, sur comment on répond à des biens communs et comment on coopère. Et donc, on voit que cette vision du monde sur euh, est-ce que bah, c'est une tragédie et est-ce qu'on est, euh, est qu peut euh, coopérer et s'entendre, elle va euh, changer beaucoup de choses. Parce que quand on tire les fils de la pensée de Gaëtardine, il considère que c'est une tragédie, qu'on ne va rien faire, et donc euh, il faut soit que l'effort impose aux faibles, et qu'il euh, leur, euh, leur fasse porter le poids des efforts. Donc Lui il appelait ça euh, l'éthique du bateau de sauvetage. Il disait euh, si on, les riches sont sur un bateau et les pauvres essayent d'y monter, mais s'ils y montent, euh, bah, ça, ça, ça sera trop lourd et le bateau va couler. Et donc bah, il faut pousser les pauvres, les pauvres à l'eau ça, c'est la, la question du développement. Euh, ou à l'inverse, on peut se dire qu'on va coopérer et qu'on va réussir à faire quelque chose. Mais quand on tire cette question euh, politique de, bah, de, de tragédie, on se dit aussi bah, il faut se défendre. Il faut être chez soi. Il faut euh, défendre contre bah, les gens qui viennent, contre les gens qui viennent utiliser vos ressources. Et c'est un monde qui est non coopératif et c'est un monde où tout le monde va se taper dessus à un moment. Mais c'est une vision qui existe dans l'écologie et euh, alors je pense qu'on a historiquement cette vision qu'en France l'écologie est un truc un peu de gauche où on essaye de partager euh, et c'est le cas des mouvements de militant. mais il y a toute une écologie d'extrême droite qui tire cette inspiration de ça et qui euh, se dit et eh ben, euh, dans ce monde il va falloir euh, se battre et défendre euh, ce qu'on a et forcément bah, c'est un monde où on coopère pas et c'est un monde qui euh, va mal finir et c'est un monde où tous ces rapports de force dont on, a, dont on avait parlé hein, parce que cette inégalité écologique c'est un rapport de force hein, et ben où tous ces rapports de force ils vont se durcir et est-ce que c'est le monde vers lequel on va aller je sais pas mais c'est possible
0: après tu évoques aussi alors parce que là on est en train de parler aussi des migrations en lien avec les problématiques écologiques qui arriveront mmh. tu évoques le fait j'ai plus le chiffre en tête que finalement la plupart des migrations elles seront dans un même pays
3: alors, c'est possible. On a, on a ce sujet qui est lié, et dont on, on voit qu'il tient cette même vision, justement, non coopérative, où on se défend, où chacun défend son, euh, défend son territoire, que euh, bah, le migrant, c'est une menace, qui vient vous prendre vos ressources. Euh, et euh, on se dit, qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec les potentiels migrations écologiques Alors, c'est très difficile à dire. Aujourd'hui, on sait que... Euh, alors il n'y a pas tant que ça de migration, et la plupart des migrations, en particulier des migrations écologiques, sont très proches. Pourquoi parce que, euh, la plupart des gens qui, euh, parce que migrer, ça coûte cher. Et donc les gens qui migrent loin, ils sont riches. Et donc, par exemple, les gens qui viennent d'Afrique et qui vont en Europe, c'est plutôt les classes moyennes, voire moyennes supérieures. Les gens les plus pauvres, ils vont dans le bidonville de la, de la ville d'à côté, ou dans le camp de réfugiés de la province d'à côté, ou du pays d'à côté. Et pour les migrations écologiques, à chaque fois qu'il y a des catastrophes, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les gens perdent, leur, euh, perdent leur, leur maison, leur troupeau, etc. Ils vont euh, le plus proche possible et dès qu'ils peuvent, ils reviennent. Et euh, donc il y a cette question, qu'est-ce qui va se passer à long terme Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que, euh, euh, est que ça va augmenter parce qu'il bah, y a des gens, zones qui vont devenir de moins en moins vivables euh, la, que la question est ouverte. Euh, je pense qu'il faut éviter les, euh, les messages euh, catastrophistes là-dessus, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, là encore, cette question de responsabilité, qui est qu'aujourd'hui, euh, la responsabilité de ces catastrophes, elle est dans les pays riches. Et donc, pour moi, il y a une responsabilité indiscutable euh, d'accueillir et ou d'aider les gens qui en sont victimes, qui aujourd'hui n'est pas, pas assumée. Hein.
0: Et... Je reviens là-dessus parce que je sais qu'il y a ce chiffre qui m'a marqué dans ton livre, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un même pays, quand tu parles de défense d'un territoire, euh, encore une fois, c'est pas une défense à la limite à l'échelle de la France, c'est même dans la France où des gens qui vont devoir se déplacer parce que ça va être plus compliqué de vivre à certains endroits qu'à d'autres.
3: Alors, crois... alors ça peut, ça peut, tout, Enfin, en fait tout est possible en termes de, de vision là-dessus, et euh, ça peut l'être en France, on voit qu'il y, bah, y, y a des zones qui vont être plus touchées par des sécheresses. Euh, d'autres qui vont l'être moins, on sait que le pourtour méditerranéen par exemple euh, va, être, euh, va être désertique, on le voit, il y a une canicule en ce moment en Espagne euh, les, euh, même avec relativement peu de réchauffement euh, l'Espagne aura le climat du Maroc dans, dans 10 ou 20 ans
0: Parce que l'autre quand il est moins loin, est, du coup, ça ne nous fait pas le même effet quand même
3: ah bon, on, a, on, on, a, on a aussi ça bien sûr mais euh, oui l'échelle le, le, de la solidarité et on, on est forcément variable et c'est vrai que sur cette question d'écologie, pour beaucoup de questions, l'échelle pertinente, elle est mondiale. Elle est... Euh, on revient sur cette question du climat. Euh, Aujourd'hui, c'est les pays riches qui sont en train de détruire le climat des pays pauvres. Et donc, euh, quand on euh, regarde que chez soi ou proche, eh ben ça, on ne le voit pas.
0: Alors à chaque fois, je te pose des questions qui sont hyper orientées et je t'embête à... Voilà, mais c'est parce que j'ai envie que tu dises un certain nombre de trucs qu'il y a dans ton livre. Euh, je voudrais... Revenir sur une dernière chose, parce que c'est sur cette histoire de choix individuels, parce qu'on en a assez peu parlé finalement. Tu l'as dit, on peut avoir peur de faire des enfants parce qu'il y a un avenir incertain, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui Est-ce qu'en fait, ça reste encore un choix individuel d'avoir des enfants Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se jouent.
3: Bah, les choix individuels ne sont jamais 100% individuels. Déjà, ce choix d'avoir un enfant, généralement, il est fait à deux. Après, euh, on a toujours des questions bah, de normes sociales euh, ou de systèmes sociaux qui peuvent contraindre plus ou moins. Le fait qu'il y ait des crèches ou qu'il y ait des congés maternité, bah, ça change le choix. Euh, et donc, c'est forcément un choix où euh, les enjeux de société sont importants. Il euh, y a quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est que, par exemple, en France, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils souhaiteraient. Principalement pour des raisons socio-économiques. Et que bah, ça coûte cher, le, le, le coût de l'immobilier, le coût de l'éducation, euh, les euh, positions euh, pas assez stables, enfin voilà. Euh, et donc quand on leur demande s'ils auraient aimé avoir plus d'enfants, c'est à peu près 30% des gens qui vous disent oui. Alors le désir d'enfants c'est quelque chose de compliqué, hein, entre... Euh entre euh, le désir d'enfant qu'on peut avoir à 18 ans, le désir d'enfant qu'on a quand il est 2h du matin et qu'on a un enfant qui hurle et qu'on est euh, en manque chronique de sommeil. Tu et, parles
0: d'une expérience euh, en ce moment voilà, avec un enfant de 6 mois, c'est ça
3: Par exemple. Euh, ou euh, ce qu'on a euh, à terme en regardant euh, sa vie et en se disant euh, si tout était bien allé ou si, euh, voilà qu'est-ce que j'aurais aimé. Euh, il voilà, n'y a pas une seule mesure qui est juste. Mais euh, en moyenne, les gens dans les pays riches aimeraient avoir plus d'enfants.
0: Malgré, c'est -ce qu euh, quoi la place de la peur écologique dans le choix d'avoir ou non des enfants
3: Alors, difficile à dire. Euh, beaucoup de gens se posent des questions. Donc Comme on l'a vu, 40% des jeunes, par exemple, euh, pendant assez longtemps, euh, on mesurait les gens qui renonçaient aux enfants. Et quand on dit renoncer, c'est vraiment un choix conscient. c'est pas juste qui hésite sur le moment. Et ça tourne autour de 5% dans euh, la plupart des pays riches. Euh, il y a eu récemment un sondage qui est sorti sur Elle avec euh, cette couverture qui disait euh, 30% des femmes ne veulent pas d'enfants. Bon alors c'est fallacieux parce que c'est 30% des femmes qui n'ont pas d'enfants. Déjà c'est pas, pas le même chiffre, hein. quand on compte sur toutes les femmes on arrive à 13%. Et après il n'est pas fait exactement de la même manière que les autres. C'est à dire qu'il ne dit pas les gens qui ne savent pas par exemple. Donc est-ce que c'est vraiment comparable Je ne sais pas. Par contre ce qui est intéressant c'est que par rapport au, au sondage précédent sur les euh, raisons, qui euh, commence à dater un peu, euh, l'écologie est dans le top 3 des raisons pour, laquelle, pour lesquelles les gens ne veulent pas, pas d'enfants. Et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc là-dessus, il y a sans doute quelque chose. Euh, et voilà, c'est en cours d'étude. L'Inet va lancer une enquête là-dessus. Mais voilà, le temps que ça soit bien fait et qu'il y ait les résultats, euh, on a encore un peu de temps.
0: Avant de passer euh, la parole au, au public qui, qui t'écoute, est-ce qu'à un moment donné, tu réponds à cette question dans ton livre Noir sur Blanc faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète
3: Oui, je réponds à la toute fin. En conclusion, il y a une réponse, euh, il y a une réponse en un mot. <rire> en, un mot en un mot de trois lettres, exactement.
1: <rire> Merci pour tes réponses.
0: Bon, C'est à vous. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel Là-bas, monsieur alors, il y a un micro qui arrive juste derrière vous, monsieur, et on, on, et on le fera avec le micro. Regardez. Vous pouvez
4: aider le monsieur à allumer son micro, oui. peut-être Super. Super. Bon. Oui, on m'entend là oui, voilà. J'ai un commentaire. Vous avez présenté ce fameux livre de la bombe paix de Ehrlich. Et moi, j'ai souvenir, dans un livre de Bill Gates sur le climat, qu'il explique ça dans une page. Et à la page suivante, il dit « Ah, mais heureusement, il y a un agronome américain qui a trouvé un moyen de faire une meilleure... Euh, » euh, faire euh, un, disons d'enrichir euh, la production et de gagner en production, ce qui a évité un certain nombre de famines.
3: Oui, tout à fait. Donc, bah,
4: mais malheureusement, ce, cet agronome américain n'est pas connu du tout. <rire> voilà. Et j'avais deux autres
3: questions. Alors laissez
0: répondre à la première, à la première phrase, et après, du coup, on vous redonne le, les questions d'après. Non, mais on peut, on peut lui laisser encore le micro pour alors, après. Mais...
3: Alors c'est un commentaire, mais effectivement, j'en avais parlé un peu. C'était c'est ce qu'on ce qu appelle la révolution verte. Euh, qui n'était ni euh, une révolution, parce qu'on euh, a en fait euh, appliqué dans les pays pauvres des méthodes euh, agricoles et d'ingénierie génétique, notamment, qui étaient celles des pays riches. Ce n'était pas très vert non plus, <rire> parce qu'il y, y a eu aussi bah, tous les problèmes euh, écologiques qu'on a avec l'agriculture. Mais voilà, ça fait qu'aujourd'hui, euh, bah, il n'y a plus de gens, il n'y a pas, personne qui meurt de faim, enfin euh, personne, pas grand monde qui meurt de faim en Inde ou en Chine, malgré la forte croissance de la population.
4: Alors... Euh, Ma question est d'une part, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du rapport du GIEC, euh, du dernier rapport du GIEC qui n'aborde pas tellement cette question de démographie Quelle est la raison pour laquelle il n'aborde pas euh, cette question, ou du moins euh, Et d'autre part, euh, qu'est-ce que vous pensez du livre de Wallen Horst, je crois, euh, si vous voulez, euh, pour lutter contre le climat, faites des enfants. C'est un tout petit livre euh, assez court. Euh, ah. De deux auteurs, Wallenhorst et l'autre, euh, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Voilà. Alors,
0: il est en train de sortir quelque chose de son sac. Oui,
3: je suis en train de le lire. Ah, bah voilà. Alors, première question pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans le rapport du GIEC On en parle. Euh, C'est euh, indiqué euh, comme facteur des émissions et souvent de manière problématique, c'est-à-dire que dans le résumé aux décideurs, dans euh, le euh, c'est de vous le retrouver. Voilà. Dans le résumé aux décideurs du rapport précédent du GIEC, il y avait ça, qui est une décomposition de la population sur des facteurs d'évolution sur l'ensemble de l'humanité. Et donc Le problème avec ça, eh ben, c'est le problème de Bill Gates, c'est qu'on a mis ensemble euh, des gens que euh, l'augmentation de la population dans des pays qui sont principalement pauvres et peu émetteurs et à l'inverse l'augmentation des émissions dans des pays riches à la population stable. Donc ça c'était très embêtant. Euh, ils l'ont pas mis dans le dernier rapport. Euh, ils en parlent dans, euh, du coup euh, dans le dernier rapport dans la R6, euh, dans le groupe 3, sur la partie euh, facteur. Euh, et euh, il propose des décompositions qui sont euh, un peu plus avancées euh, et après il bah, y a tout un débat sur les modélisations qui est euh, bah, justement euh, revenir sur euh, ces équations dont on a parlé qui ont des versions euh, nettement plus complexes euh, pour euh, voir à quel point euh, certaines choses sont plus ou moins des facteurs et donc ça bah, c'est un débat scientifique qui aujourd'hui n'est pas tranché qui est l'objet de ma thèse voilà et ce livre, euh, alors...
0: Moi j'ai un truc à dire sur le livre, c'est que ce livre il est quand même écrit par deux personnes, dont un qui s'appelle Nathanael oui. Valenhorst, et qui était là il y a quoi Deux mois non, il Ah il y a pas pu venir ah. Mais c'est pas grave, il viendra du coup Bon pas super. Voilà. Bon bah on a une raison supplémentaire de le faire venir du coup.
3: Alors, je sais que c'est un livre qui me cite beaucoup, parce que toute la partie, justement, analyse, euh, je suis euh, à peu près en note de bas de page euh, sur toutes les pages. Euh, gl globalement, je ne suis, suis, suis pas fan du début, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu nébuleux. Bon. J'avais lu le livre précédent de Frédéric Spinierny, qui est vraiment très axé philosophie sur euh, bah, les choix de natalité, et qui est intéressant, mais très philosophique. Euh, et pour l'instant, je ne suis pas convaincu sur ce par là Mais voilà, j'en je, dirai pas plus. Mais tu ne l'as pas fini. Mais je l'ai pas fini.
0: Du coup, on, on te reposerait la question quand tu l'auras fini. Ouais. On va le dire. Merci. Qui veut poser une question euh,
2: Je voudrais juste comprendre un petit peu mieux le, le, la transition démographique. Je n'ai
3: pas très bien compris ce que vous avez expliqué. Oui, sûr. Et puis la deuxième question, c'est de savoir si vous restez optimiste. Alors, on commence par, chiffres, alors, on commence par la question facile. Euh, alors, question, cette transition démographique, euh, donc on reprend, on a une première étape. Euh, bah ça, imaginez, c'est la France du XVIe siècle. Euh, les gens ont beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup qui meurent, euh, et il y a beaucoup de fluctuations, parce que famine, épidémie, guerre, etc. Euh, on a la France du XVIIe euh, siècle, on introduit la pomme de terre, euh, on se rend compte euh, que certains trucs... Euh, comme euh, dormir euh, dans la pièce ou euh, enfin, faire la cuisine euh, à côté des toilettes, c'est pas terrible, enfin voilà ce genre de choses. Euh, et donc tout ce genre de choses euh, diminue fortement la mortalité. Euh, et euh, il met un temps pour que la natalité euh, le suive. Pourquoi euh, Déjà parce que euh, les gens euh, ne voient pas tout de suite que la mortalité baisse, ou ils en sont pas forcément conscients, ou ils n'ont pas forcément conscience que euh, ça va être stable. Et donc, ils se disent, si par exemple, je veux que j'ai deux enfants survivants, eh ben, j'aimerais bien être sûr qu'il euh, y en aura deux survivants. Et euh, eh ben, il faut un petit moment euh, avant d'en être sûr, de voir que dans les générations précédentes, voilà. Donc, il y a ce retard-là. Euh, et il y a d'autres mécanismes qui sont euh, généralement sur, on va dire, les déterminants économiques de euh, la fécondité, qui sont par exemple euh, bah, ceux dont j'ai parlé sur quand on passe de la ville à la campagne, où tout d'un coup, on a moins envie d'avoir d'enfants euh, parce oui, que de la campagne à la ville, parce que euh, eh ben, c'est pas la même relation, c'est pas les mêmes coûts, c'est plus ou moins intéressant. Et donc il y a ces choses-là qui se combinent pour passer de l'un à l'autre. Et donc forcément, bah, la période transitoire, la population augmente. La France a fait sa transition démographique en à peu près 200 ans, c'était sans doute le premier pays au monde qui l'a commencé, notamment parce que bah, c'était un pays très dense. La France du 18e siècle, c'est 20 millions de personnes, euh, ça, ça faisait beaucoup pour, euh, pour l'époque il euh, y a des pays qui l'ont fait très rapidement si on prend par exemple l'Iran l'Iran c'est la transition démographique en 20 ans parce que il euh, y avait tout, c'est déjà un pays c'est un pays relativement riche grâce au pétrole euh, qui avait du retard euh, à la transition démographique parce que quand il y a eu le régime euh, islamique euh, au début ils ont commencé par des politiques natalistes puis c'était la guerre Iran-Irak donc ils, dit, ils se sont dit il faut de la chair à canon euh, et puis à un moment ils se sont dit oula en fait on va être trop, euh, on va être serré et donc là il euh, bah, y a eu les moyens d'un état qui est lié au pouvoir religieux et donc qui peut être considéré plus légitime que d'autres pour agir là dessus parce que c'est une vraie question euh, qui du coup avait plutôt un bon système de santé une population plutôt urbaine éduquée etc et donc ça s'est fait rapidement voilà. alors question 2 est ce que je suis optimiste ou pessimiste euh, je pense
0: qu'avant que tu répondes à la question je veux vous dire qu'il y a un gros bloc sur la démographie dans le lieu et que c'est très bien expliqué voilà donc avec ces différents blocs, etc. Et, euh, et voilà, je ne le dis pas à chaque fois, donc je me permets de le dire, mais moi j'ai été passionnée par ce bouquin, réellement. Donc euh, mmh. voilà,
4: c'est
0: c'est gratuit.
3: Ouais. Est-ce que je suis optimiste et pessimiste euh, J'aime pas ces termes, parce qu'en général, on les balance euh, en, avec cette idée que les gens sont un peu irrationnels, et qu'ils euh, voient tout en rose ou tout en noir. Euh, en pratique, on a à la fois un certain nombre de raisons d'être d'avoir de l'espoir sur certaines choses, et euh, des raisons d'avoir peur d'autres choses. Donc, euh, je, et je pense qu'il faut accepter que ça coexiste. Et donc je pense que comme la plupart des gens, j'ai des moments plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes, euh, je pense que comme la plupart des gens ici, j'ai plutôt la chance d'être dans un pays plutôt développé, de pas être euh, trop défavorisé, etc. Et donc forcément ça change, et donc tout le monde ne peut pas avoir la même vision là-dessus. Euh, donc voilà, les éléments que je donne, euh, et je suis normand sur la question. Donc, voilà, <rire> j'ai Merci.
0: Alors après, il y a quand même quelque chose qui est écrit dans ton livre, et alors, je, 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 je peux te citer Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai autant peur. Voilà. Quand on, tu expliques justement, est-ce que tu es optimiste pour la suite, etc., et tu précises un truc, tu dis, aujourd'hui, en fait, j'ai autant peur de la crise écologique que du glissement autoritaire et inégalitaire que l'on sont sans poindre partout dans le monde. Et moi, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, le sujet, c'est... Voilà. Le sujet n'est plus là. C'est un peu toutes les réponses que tu donnes dans ton livre sur le fait de dire qu'en fait, la problématique, ce n'est pas la population, la surpopulation, mais c'est la politique, l'économie, c'est le fonctionnement... Et c'est jamais
3: que l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a différentes visions d'un monde soutenable et il y a des mondes soutenables plus ou moins souhaitables et on aura peut-être un monde soutenable où il sera soutenable parce qu'il euh, y aura euh, 100 millions, euh, je ne sais pas, de gens qui vivent bien et euh, le reste de l'humanité qui vit dans la misère la plus noire et c'est eux qui auront porté les, les, les prix et, et il se trouve que si on suit les rapports de force actuels, c'est ça qui va se passer. Alors il n'y aura pas forcément une barrière très claire et on peut, euh, le français moyen peut espérer aujourd'hui euh, être du bon côté de la barrière, ça sera de moins en moins le cas, ça sera encore moins le cas pour ses enfants, donc, euh, donc euh, voilà et, 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 et c'est lié parce que euh, on voit à quel point ce sujet écologique rebat les cartes sur plein de choses et notamment remet en question un certain nombre de rapports de pouvoir et donc forcément euh, la réponse eh ben, c'est de se tendre et de durcir ces rapports de pouvoir c'est pas, pas le seul facteur qui y contribue Je veux dire, les rapports de pouvoir se durcissent naturellement, le, le, le pouvoir est une, mécanisme, une mécanique qui fait boule de neige si elle n'a pas assez de freins, de contre-pouvoir, etc. Mais c'est une raison de plus qui, qui, qui le fait.
0: La différence entre le moment où tu as écrit ces lignes et aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, tu as eu un enfant. Oui. Donc un peu optimiste quand même.
3: Bah, assez optimiste pour me dire qu'il euh, aura sans doute euh, de quoi vivre une vie euh, intéressante, même s'il si n'y aura sans doute pas que du bonheur, mais c'est vrai que c'était vrai de tout temps. Et bon, voilà, on est... Euh, c'est un sujet très délicat, mais quand on regarde par exemple les réactions de gens qui ont vécu des, des situations abominables, et ben, euh, on a de tout et c'est respectable. Il y a des gens qui, dans les camps de concentration, ont perdu com complètement foi dans l'humanité et d'autres qui ont gardé l'optimisme jusqu'au bout et qui ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Et euh, ce fait d'avoir des enfants... Alors, on n'est pas dans une situation comparable, hein, mais c'est pour, pour forcer le, for, for, forcer le trait... On, on peut trouver des, euh, des raisons de vivre et des raisons de... voilà. Et la plupart des gens qui vivent, même en général quand ils vivent une vie horrible, ils ne le regrettent pas. La plupart, pas tous.
0: D'autres questions Alors, euh, madame ici, et après on passe là, et après on passe là. Alors... Bonsoir. Il me semble que selon le rapport de l'ONU, la population va diminuer après euh, 2050. Je ne sais pas si c'est exact ou pas.
3: Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne saurais pas vous dire si c'est exact. Par contre, euh, on peut parler un peu de ça, parce qu'on n'en a pas parlé. Euh, Aujourd'hui, les démographes font euh, des projections. On aime bien ce thème de projection plutôt que de prévision, parce que bah, les démographes, ils n'ont pas de boule de cristal. Ils ne savent pas qu'il y aura la, la Troisième Guerre mondiale le 14 février 2032 et qu'elle tuera, euh, et qu tuera euh, X millions de personnes. Donc, ils donnent des idées des tendances démographiques. Aujourd'hui, les ten grandes tendances démographiques, c'est quoi C'est que les gens vivent de plus en plus longtemps. Bien, euh, que la mortalité à tous les âges baisse, en particulier la mortalité infantile, que les gens ont de moins en moins d'enfants et qu'ils les ont de plus en plus tard. Tendance très forte, hein. on en parle peu, mais, euh, mais en France, en 50 ans, les gens ont des enfants 10 ans plus tard. Ça, ça change complètement les rapports entre générations. Et donc, ils tirent de ces tendances des projections de euh, ce que va devenir la population. Euh, ils sont pas d'accord entre eux parce que bah, forcément euh, ils n'ont pas la même vision de euh, à, quelle, euh, à quelle vitesse ces choses se font, quels sont les principaux déterminants, etc. Euh, et euh, bah, forcément ils peuvent pas savoir. Voilà. Euh, Aujourd'hui il euh, y a différents donc, organismes qui font différentes projections. Ils sont, en 2050, tout le monde est d'accord, on sera entre 9 milliards 5 et 10 milliards et c'est assez facile à dire parce que la majorité des gens qui vivront ils sont déjà là hein. donc euh, on projette euh, on considère que les taux de naissance vont bouger un peu les taux de natalité et euh, ça donne ça par contre en 2100 il y, y a pas mal de questions et donc aujourd'hui la question sur les projections c'est que euh, l'humanité va probablement avoir son pic de population entre 10 et 11 milliards et entre 2050 et 2100 Voilà, ça vous donne une grande, un ordre de grandeur euh, c'est un scénario qui est qui est, on va dire, un petit peu optimiste sur le développement, c'est-à-dire qui considère que, euh, par exemple, euh, l'Afrique va se développer plutôt que elle va tomber dans, euh, dans la misère. C'est pas... Euh, voilà.
0: Ici, monsieur.
3: Le micro arrive. Vous avez montré une courbe dans laquelle il y a un point d'inflexion, les années 80. Oui. Alors, même pas les années 80, c'était 1968, le, 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 le maximum de croissance de la population mondiale. Année de la bombe, c'est pas un hasard. La, la, voilà. Donc, euh, à peu près 1987,
4: on dirait un point d'inflexion.
3: Non, il, bah, il, est, euh, il est en 68 ans. Hein. Le point d'inflexion, le voit avec le, avec le taux de croissance. Oui,
4: est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'une certaine date,
3: la limitation de la naissance en Chine a fait changer cette courbe vers une pente, euh, disons, qui ne grandit plus alors c'est très difficile à dire. Euh, alors il y a deux questions là-dessus. Il y a déjà euh, à quel point est-ce qu'on voit des tendances de différents pays dans la population globale. C'est difficile à dire parce que bah, tous les pays ont des euh, trajets, des, euh, des euh, transitions démographiques différentes. Voilà. Et donc quand on les additionne, ça donne la population mondiale. Euh, trouver l'effet euh, d'un, euh, d'une mesure dans l'un, dans la population globale, c'est dur à dire. Après, sur, la, sur les limitations des naissances en Chine, il y a beaucoup de débats. Euh, il y a eu différentes euh, politiques en Chine. Euh, il y a eu l'enfant unique dont on parle beaucoup, mais dont l'effet n'est pas forcément si fort, parce que quand on regarde les pays voisins, en fait, la plupart ont eu des, des réductions de la natalité à peu près au même rythme dans cette politique. Donc il y a tout un débat sur l'effet réel euh, qui aujourd'hui euh, est ouvert, et qui est d'autant plus ouvert qu'il y a un doute sur les statistiques chinoises et sur euh, le nombre de euh, dizaines de millions de filles cachées qu'il peut y avoir en Chine. Voilà, débat, euh, débat ouvert. Euh, et il y a eu d'autres politiques avant l'enfant unique, qui ont été sans doute plus efficaces, mais qui ont été moins contraignantes, mais qui ont été juste, on va dire, donner un coup de pouce euh, à la transition démographique à ce moment-là, parce qu'il y a eu aussi des politiques pronatalistes au début, euh, qui, ont, euh, qui lui ont fait prendre un retard, mais euh, qui ont été souvent moins, moins contraignantes et qui ont été moins médiatisées. Voilà. Et donc, elles ont sans doute eu un effet. Il euh, y a eu pareil bah, des, euh, des limites ou des réductions d'allocations au-dessus d'un certain nombre d'enfants ou des choses comme ça qui sont arrivées avant l'enfant unique. Monsieur ici
4: Oui, moi j'ai pas besoin de
2: micro, j'aime pas trop parler là-dedans. Je devrais pouvoir me faire entendre. Euh, déjà, je voulais commencer par euh, franchement remercier et féliciter pour cette
1: avalanche de bon sens. Hein
4: Merci.
3: Je, Alors, je ne sais pas si vous voyez par exemple la Seconde Guerre mondiale euh, sur, euh, ce, sur ce graphique, mais on la voit pas. La, 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 la triste réalité, c'est que euh, on voit très peu les conflits sur la population mondiale. On les voit sur des populations locales, mais en fait, euh, 50 millions de morts à l'échelle de la population sur, euh, du siècle, c'est l'épaisseur du trait. Et euh, du point de vue démographique, hein, du point de vue démographique mondial.
0: Et après, on va passer à quelqu'un d'autre. On se bagarrait beaucoup plus
3: qu'aujourd'hui, et on mourrait beaucoup plus des conflits, directement Oui, oui c'était plus diffus, donc c'est plus difficile, je pense, à, à, à attribuer. Pourquoi pense qu'on n'a pas cette analyse Ça fait partie des causes de mortalité. On sait qu'il y avait euh, plus de morts violentes, mais pour plein de raisons, euh, pas que euh, celles des conflits. Euh, je ne saurais pas vous dire, on, on a toujours cette idée de se dire que en fait, dans un monde, euh, monde malthusien, ce qui était le cas, euh, la population suit de toute façon, grosso modo, les ressources disponibles. Et donc, s'il y a des gens qui meurent euh, un peu plus tôt ou un peu plus tard, en fait, ça ne change pas beaucoup euh, les tendances de long terme.
0: Une dernière question
2: Oui, Emmanuel, dans le livre, un des graphiques qui m'a marqué, que vous allez peut-être pouvoir présenter à l'écran, là, si vous êtes dans le diaporama, c'est celui de l'évolution de la population par continent. Vous l'avez, là Non. Non Je pas. Et si mes souvenirs sont exacts, euh, sur euh, cette euh, perspective ou projection de 10 milliards d'habitants, dans oui. le monde, le continent africain, tout à, fait. à lui tout seul, en aurait 4,5 milliards. millions. Oui. Alors
3: on est un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on regarde alors cette augmentation de population qui, passera, qui passerait de 8 milliards à 10 milliards, elle est à peu près à 100% en Afrique. C'est-à-dire que sur le long terme, tous les autres continents devraient être stables, baisser légèrement, augmenter légèrement, sauf l'Afrique, dont la population devrait à peu près tripler.
2: Mais quand on connaît le niveau de pauvreté de l'Afrique et les problèmes alimentaires et les conséquences du réchauffement climatique, oui. on oui. se demande comment cela est possible.
3: Eh bien, ça pose des questions, et ça pose des questions justement sur ces projections. Donc, ça dépend où. Si on regarde, par exemple, les projections au Congo, on sait qu'au Congo, on peut nourrir très largement tout le monde sans souci. Euh, voilà. La question d'instabilité, elle se pose. Et oui. Et par exemple, quand on, par contre, quand on regarde la projection au Niger, euh, est-ce que le Niger aura 150 millions de personnes euh, en 2100 Bon, je vois pas trop comment on fait tenir 150 millions de personnes au Niger, hein, parce que c'est quand même 90% des articles. Donc, euh, donc, euh, donc oui, et donc là-dessus, euh, c'est pour ça que bah, il faut bien être conscient que c'est des projections démographiques, et que euh, ça ne prend pas euh, tout en compte, et ça ne prend pas en compte le fait que bah, peut-être que la natalité va baisser plus vite, peut-être que la mortalité va augmenter plus vite, peut-être que les migrations vont augmenter plus vite. Euh, voilà, donc tout ça, tout ça est possible, et tout ça, c'est des phénomènes politiques qui sont pas ou euh, imparfaitement pris en compte dans les projections.
0: Je vous invite à lire ce livre pour d'autres euh, réponses à vos questions, surtout des réponses qui ne sont pas binaires, ou en tout cas pour éviter les réponses binaires à des questions qui n'en sont pas. Euh, bah parce que ces réponses binaires, on l'a vu, euh, ça peut amener à des conséquences qui sont assez graves. Donc le livre c'est « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» La librairie Garin est là pour vous le proposer. Emmanuel, ici, pour dédicacer cet ouvrage. Euh, il est 20h30 et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, et c'est pour ça que je vous laisserai avec Emmanuel lui, lui poser. Nous, on peut se retrouver, alors, le 25 mai, déjà, le 25 mai, au Crédit Agricole des Savoies à Annecy pour euh, le thème « Les sols massacres silencieux ». Encore un thème joyeux, euh, avec Marc-André Solos ou le 8 juin aussi ici avec Timothée Paric, donc ralentir ou périr, et qui nous parle de décroissance. Et puis après, on a quand même une pause pendant l'été, avant de se retrouver pour le festival Livre en Marche, le 30 septembre et le 1er octobre. Et Là, il y a beaucoup de monde et je vous laisserai regarder le programme ou poser des questions à Dominique, à Karen ou à des personnes bénévoles ici qui sont au courant. Et, le, et la date qu'on a déjà aussi, c'est le 26 octobre, avec un monsieur qui est déjà venu et qui s'appelle Renaud van Rümbeek. Voilà, qui était déjà venu. Euh... Et qui est du coup notre invité une nouvelle fois. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci à tous. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir
1: plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt